0: Hier ist HR1 Talk mit Uwe Bernd.
1: Schönen guten Morgen. Eine erfolgreiche Autorin ist heute bei uns zu Gast. Ursprünglich Bloggerin und Netzaktivistin. Lange hat sie sich um das Thema Datenschutz gekümmert. Bekannt aber wurde sie vor allem mit ihren Büchern über Verschwörungstheorien und Esoterik, zum Beispiel Fake Facts und True Facts. Dafür hat sie viel Zustimmung bekommen, aber auch viel Widerstand ausgelöst. Herzlich willkommen, Katharina Nokun.
0: Hallo, ich freue mich sehr, hier zu sein.
1: Das ist ja ein ziemlich weiter Bogen, den Sie schlagen, von Leuten, die sich einfach für Horoskope interessieren, bis hin zu Menschen, die den ganzen Staat ablehnen, weil wir angeblich ferngesteuert sind. Werfen Sie da manchmal Harmloses und Gefährliches in einen Topf?
0: Na, es ist eher, dass wir bei der Recherche zu unserem Buch über Verschwörungsideologien sehr schnell auf ja diese Mischszene gestoßen sind. Also wenn man auch mal fragt, Menschen, die jemanden verloren haben, sozusagen an Verschwörungsideologien, also bis zu einem Ausmaß, wo man sagen muss, da ist auch ja, kaum noch ein Berührungspunkt, ein vernünftiges Gespräch möglich. Leute kapseln sich vollkommen ab und wenn man da mal fragt, wie ist es eigentlich dazu gekommen, hört man sehr oft, naja, so der erste Berührungspunkt war eigentlich die Esoterikszene. Viele Anbieter auf dem Esoterikmarkt, weil das natürlich auch eine ja, Immunisierungsstrategie gegen Kritik ist. So nach dem Motto, ich habe keine Studien, dass mein Zauberamulett jetzt hier beispielsweise Krebs heilen kann, aber die da oben wollen dieses Geheimwissen unterdrücken. Und da ist man sehr schnell eben in Verst Verschwörungsideologischen Welten.
1: Wie können wir auf Freunde reagieren, die langsam abdriften und krude, unwissenschaftliche Thesen vertreten? Und was kann ich tun, wenn ich merke, da rauscht jemand ab in eine Sekte oder in das Lager der Verschwörungsideologie? Darüber reden wir heute Morgen ausführlich. HR1. Genau meins. Die einen glauben an Gott, die anderen zum Beispiel an energiegeladene Kieselsteine. Für das eine gilt die Religionsfreiheit, das andere wird belächelt oder manchmal auch als gefährlich dargestellt. Katharina Nokun hat gemeinsam mit der Psychologin Pia Lamberti mehrere Bücher dazu geschrieben. Das letzte heißt Gefährlicher Glaube, Untertitel Die radikale Gedankenwelt der Esoterik. Also Aberglauben gab es ja schon immer, dreimal auf Holz klopfen, zum Beispiel bringt Glück der Talisman um den Hals. Sie haben für Ihre Recherchen auch ganz viele Esoterikmessen besucht, da kann man zum Beispiel Kieselsteine kaufen, die legt man in einen Wasserkrug, je nach Farbe, mehr Gelassenheit, mehr Liebe, mehr Kraft. Was halten Sie von sowas?
0: Ja, zunächst einmal muss man sagen, das Einzige, was da wirken kann, ist vielleicht der Placebo-Effekt. Was aber auf jeden Fall wirkt, ist der Preis und die Erleichterung des Portemonnaies, um es mal so zu sagen. Und da wird einem schon schnell anders, wenn man mal auf Esoterik messen oder online schaut, wie viel Geld eigentlich so Anbieter für, aus meiner Sicht, unwissenschaftlichen Kram nehmen. Ja, also ich habe beispielsweise auch für den Deutschlandfunk eine Recherche gemacht zum Thema esoterische Kinderwunschbehandlung. Da muss man sagen, da werden gezielt Leute angesprochen, die teilweise seit Jahren versuchen, ein Kind zu bekommen und dann nach jedem Strohhalm greifen. Und da gibt es eben auch Hexen, die ähm, deutlich über 10.000 Euro abrufen für irgendwie magische Gebärmutterreinigung oder sonst etwas. Und da muss man wirklich sagen, also das ist eine finanzielle Schädigung, weil Bringt das natürlich nichts. Und wenn es nicht klappt und da wird es richtig hässlich, wird oftmals der Kundschaft eingeredet, sie wären selbst schuld. Nach dem Motto, naja, dann hast du das, was ich dir aufgetragen habe, diese Meditation nicht richtig gemacht. Oder du bist unterbewusst blockiert auf feinstofflicher Ebene. Oder du hast in deinem Karma irgendwelche Erbsünden sozusagen aus vorherigen Leben. Das heißt, da gibt es eine Schuldumkehr. Die Leute haben richtig viel Geld für etwas ausgegeben, was nicht funktioniert und fühlen sich am Ende nicht mal als Opfer, sondern sozusagen, ich habe selbst verbockt. Und das macht mich ehrlich gesagt auch ziemlich wütend.
1: Wo beginnt für Sie Esoterik und ab wann ist es radikal?
0: Ja, so Esoterik ist ein ziemlich großer Oberbegriff und da fallen ganz unterschiedliche Dinge drunter. Also ganz klassisch äh, Horoskope ist natürlich Esoterik, also an Horoskopen ist wissenschaftlich nichts dran. Da haben wir uns auch im Rahmen der Buchrecherche angeschaut, gibt es eigentlich Studien, die beispielsweise vorhersagen, ob bestimmte Sternzeichen eine besonders glückliche Ehe führen oder ähnliches oder besonders lange zusammenbleiben und das, das kann man nicht belegen. ja? Und das wurde wirklich ausgiebigst untersucht. Und dann gibt natürlich den Bereich, wo es ziemlich schnell auch toxisch wird, also mit sogenannten neuen religiösen Gemeinschaften, auch umgangssprachlich als Sekten bezeichnet, wo man wirklich sagen muss, dass Leute wirklich, ja, auch stark geschädigt aus solchen Gruppen hervorgehen, wenn sie das Glück haben, sich da irgendwann rauslösen zu können. Aber was wir uns in unserem Buch auch vorgenommen haben, ist zu zeigen, wie schnell das auch kippen kann. Ja, so also oft kommt die Frage, naja, was ist denn harmlose Esoterik? Was ist gefährliche Esoterik? Und ich finde, das kann man gar nicht so genau sagen. Das hängt weniger von der Praktik ab, die da praktiziert wird, sondern vielmehr von den Lebensumständen der Person. Ja, also wenn ich mit dem Kieselstein Kopfschmerzen heilen will, ja, dann habe ich vielleicht ein bisschen Geld ausgegeben, wirkt nicht, vielleicht wirkt der Placebo-Effekt. Da sagen die meisten, ja. Was soll's, ne? Soll die Person mal machen. Aber wenn dieselbe Person dann plötzlich eine Krebsdiagnose bekommt und versucht mit genau denselben Methoden eben gegen Krebs vorzugehen, dann kann es ganz schnell lebensgefährlich werden.
1: Aber der Gedanke bei den Kieselsteinen, der ist ja zum Beispiel auch ähnlich wie in der Homöopathie. Das sind Wirkstoffe drin, die so und so stark verdünnt, dass eigentlich faktisch nichts mehr drin ist. Aber die Energie soll irgendwie wirken und Millionen von Menschen sagen ja tatsächlich, es hilft.
0: Ja, also man muss sagen, der Placebo-Effekt kann ziemlich stark sein. Also wir haben uns da auch unterschiedliche Quellen und Studien angeschaut. Jetzt muss man sagen, da passiert auch sehr viel Forschung. Also allein bei der Medikamentenabgabe kann es einen Unterschied machen, wie ein Medikament heißt, ob ich mit dem Glauben herangehe, so ja, das, das wird gut wirken. Ob eine Pille klein oder groß ist, welche Farbe sie hat, ob jemand mit einem Arztkittel mir sie verabreicht, das alles kann dazu führen, dass Menschen mit einer unterschiedlichen Einstellung an Behandlungen rangehen.
1: Selbst mein Zahnarzt hat mir bei einer OP hinterher drei Globuli auf den Mund getan, damit es besser heilt. Und der hat das ja studiert, der muss das wissen.
0: Ja, und das halte ich für tatsächlich problematisch, weil ähm, es ist eine Sache, wenn ich ein Placebo nehme und sage so, naja, mal gucken, was der Placebo mit mir macht. Da gibt es auch übrigens Studien zu, wenn man weiß, dass Placebos einen Effekt bei mir auslösen können, dann kann man auch im vollen Bewusstsein etwas nehmen, was keinen Wirkstoff hat und kann so ein bisschen drauf spekulieren, ob das einen Effekt haben kann. Ja, Aber trotz allem muss man sagen, das sind so Dinge, mit denen sollte man keine schweren Erkrankungen behandeln. Das ja. ist eben das Problematische.
1: Katharina Nokon in h 1 In der nächsten Stunde haben Sie die Chance auf ein handsigniertes Buch. Katharina Nokun ist geboren in Polen. Mit drei Jahren kam sie nach Deutschland, hat den deutschen und den polnischen Pass und beide Eltern sind Programmierer. Durften Sie als Kind schon an den Computer? Ja
0: klar. Also aus heutiger Sicht muss man sagen, war das so eine ziemlich eigenwillige Erziehung. Meine Eltern haben einfach gesagt, ähm, ja, hier sind Rechner, du kannst die benutzen. Und wir hatten auch ziemlich früh eine Internet-Flatrate, weil meine Eltern beide ja so im IT-Sektor gearbeitet haben. Da gab es auch sowas wie Bereitschaftsdienst und das war natürlich in den ja, späten 90ern, früher 2000er aus Kindersicht ein totaler Jackpot, weil Internetzugang damals noch richtig, richtig teuer war. Und rückblickend bin ich da sehr dankbar für, dass ich einfach so den Raum und die Zeit und vor allem die Ressourcen hatte, da auch mit Technik so ein bisschen rumspielen zu können. Was und haben Sie
1: denn im Internet gesucht als Kind in den frühen 90ern?
0: Ich muss sagen, ich bin tatsächlich auch so ein kleiner Wikipedia-Junkie. Das ah. heißt, ich kann sehr viel Zeit damit verbringen, mich von einer Verlinkung zur nächsten zu hangeln und während meiner Studienzeit habe ich auch sehr viel, ja, in der Wikipedia selbst editiert. Das hat einen ganz interessanten Hintergrund. Mein Rechner ist irgendwann abgeschmiert und dann bin ich zu Ergebnis gekommen, naja, am safesten ist es, wenn du bei Wikipedia direkt den Beitrag so editierst, dass er dich gut auf die Prüfung vorbereiten könnte, weil er sachlich korrekt ist und alle Dinge, die abgefragt werden, enthält. Ja, das hat mir ziemlich viel Spaß gemacht, auch dort immer zu schauen, was ist schon in Artikeln, was fehlt vielleicht noch, wo fehlt ein Querverweis und ab und zu habe ich auch ja beim Trödeln mal so problematische Bücher gekauft von Leuten, die einen sehr wohlwollenden Wikipedia-Artikel hatten und das hat mir dann sehr viel Freude bereitet, das dann zu ergänzen dass diese Leute dann teilweise auch problematische Dinge veröffentlicht haben.
1: Okay. Bei uns gelten ja eher Jungs als Computer-Nerds, Mädchen eher seltener. Hat das auch mit Ihren polnischen Eltern zu tun, dass sie dann ans Internet geführt wurden?
0: Naja, das kann ich schwer sagen, weil ich habe ja nicht die Vergleichsmöglichkeit. Ich glaube, was bei mir schon etwas ausgemacht hat, ist, dass meine Mutter als Datenbankadministratorin einfach auch vorgelebt hat, dass Technik jetzt keine Jungs gibt. Sache ist und dass es auch keine Magie ist, sondern dass man sich mit Dingen beschäftigen kann und dann versuchen kann, sie zu verstehen. Und das hat, glaube ich, schon viel ausgemacht.
1: Bei uns äh, haben wir so das Bild der sehr konservativen polnischen Gesellschaft, gerade auch wenn es um die Stellung der Frau geht. Also das haben Sie zu Hause dann ganz anders erlebt.
0: Naja, hierzu muss man sagen, so ist die polnische Gesellschaft ja auch nicht. Ähm, hierzu muss man sagen, ich habe mich sehr gefreut über die Wahlergebnisse, zuletzt in Polen, dass ähm, die ja das Ende der PiS-Regierung eingelöst haben. Also da geht auch eben ein Riss durch die polnische Gesellschaft, wenn wir uns große Städte anschauen, wie Wrocław, wie Warschau, wie Danzig, dann haben wir da auch ähm, sehr moderne, sehr urbane Gesellschaften. Die Jugendlichen dort, die ticken nicht viel anders als hierzulande und es gibt eben viele Menschen, die eben auch, sage ich mal, diesen Einfluss der Kirche sehr stark kritisieren und die sich auch ein moderneres Abtreibungsrecht beispielsweise wünschen und dafür sind ja auch Hunderttausende. Tausende in den letzten Jahren immer wieder auf die Straße gegangen.
1: Hatten Sie denn dann in Ihrer Jugend auch so eine Gaming-Phase, Ballerspiele wie die Jungs? <lacht>
0: ja, tatsächlich hatte ich eine sehr starke Gaming-Phase, allerdings weniger Ballerspiele, sondern Strategiespiele und so Aufbauspiele, Handelssimulationen und so etwas, das war voll
1: mein Ding. Katharina Nokon über ihren Werdegang.
0: HR1 Talk.
1: Mit Uwe Bernd und der Publizistin Katharina Nokun, die selbst im Supermarkt zur Vorsicht mahnt, nämlich zum Beispiel bei Bioprodukten der Firma Demeter. Die machen so ganz normale Milchprodukte, Joghurt, Quark und so weiter. Was finden Sie daran problematisch?
0: Ja, also zur Vorsicht mahnen ist vielleicht zu viel gesagt. Jetzt muss ich sagen, es gibt auch einige Produkte von ja, Marken, die eine Berührung haben mit der Esoterik-Szene, die ich tatsächlich lecker finde. Aber ich frage mich, kann man das nicht auch herstellen? Ohne das ganze Esoterische. Also bei Demeter ist es so, dass ich davon ausgehe, dass weite Teile der Kundschaft auch nicht wissen, dass es hier einen Esoterikbezug gibt. Also die sogenannte biologisch-dynamische Landwirtschaft beruht eben auf Annahmen von Rudolf Steiner. Wo ja, Dinge gemacht werden, wie beispielsweise ein Kuhhorn mit einer bestimmten Exzenz, äh, muss vergraben werden auf dem Feld äh, zu einer bestimmten Jahreszeit und dann wieder ausgegraben werden. Und dann werden so eine Art homöopathische Präparate für den Boden angerührt. Ja, das ist für mich ein unglaublich großer Aufwand, der da betrieben wird. Aber für äh, den Kunden ist
1: es doch erstmal egal, Hauptsache Bio, oder?
0: Ja, aber ich frage mich, kann ich dieses Bio nicht auch ohne das Esoterische haben? Das fände ich eigentlich schön.
1: Jetzt spielen wir Bob Dylan für Sie, ein Titel The Times They Are Changing. Warum haben Sie sich diesen Song gewünscht?
0: Das ist tatsächlich ein Lied, was ich sehr gerne mit Freundinnen und Freunden manchmal vor Demonstrationen gehört habe, weil es einem doch Mut gibt, dass die Verhältnisse sich ändern können.
1: Bob Dylan für Katharina Nokun. Spätestens seit der Corona-Pandemie haben wir schmerzhaft gelernt, wie weit unsere Gesellschaft inzwischen auseinandergedriftet ist. Die wildesten Verschwörungstheorien über den Virus sind im Umlauf oft antisemitisch begründet, bis hin zu so absurden Geschichten. Unsere Politiker seien längst ferngesteuert von außerirdischen Aliens. Katharina Nokun, für mich ist das alles so hanebüchner Unsinn, dass es mir schwerfällt, nachzuvollziehen, dass Menschen das wirklich ernst nehmen können. Können Sie das erklären?
0: Ja, also dass Menschen das ernst nehmen können und dass es auch eine Bedrohung ist, ich glaube, das ist den meisten Menschen mittlerweile klar geworden. Also wir haben diese Demonstrationen gesehen mit mehreren zehntausend Teilnehmenden in Berlin, in anderen Städten. Wir haben gesehen, wie Leute teilweise auch militant geworden sind und zwar nicht nur im Zuge von Anschlagsplanungen. Da gab es ja auch mehrere Enthüllungen jetzt in den letzten Jahren. Allein die reichsbürger Ende des Jahres 2022 da sind auch Leute im Supermarkt ausgerastet. Ne? Also haben dann beispielsweise die Verkäuferin, die sie darauf aufmerksam gemacht hat, so, hey, bitte Maske tragen, wäre schön, angegangen, als wäre sie jetzt eine Vertreterin der neuen Weltordnung. Und da muss man sagen, Verschwörungserzählungen sind einfach brandgefährlich. Erstmal für die Leute selber natürlich, weil sie teilweise dann halt auch sich nicht schützen vor Krankheiten, Angst vor Impfungen bekommen oder dann bei gesundheitlichen Problemen lieber zum Esoteriker statt zum Arzt gehen. Aber auf politischer Ebene wird es eben auch bedrohlich, weil Leute sich immer mehr abmelden in so eine Art Parallelrealität.
1: Und da hat sich eine ganz komische Mischung gebildet. Esoterik hatte ich bisher eher so links verordnet. Inzwischen mischt es sich ja auch mit rechtsradikalen Gedanken und man sieht es eben bei diesen Demonstrationen. Was verbinden denn so gegensätzliche Gruppen?
0: Also hierzu muss man sagen, dass diese Annahme, dass Esoterik immer links ist, schon eine Fehlannahme immer war. Aha. Also wenn wir uns anschauen, beispielsweise dieser ganze Bereich der braunen Esoterik, da gab es schon immer ja eher völkisch orientierte Gruppen, die beispielsweise dann esoterisch auftreten nach dem Motto, so, ja wir beziehen uns hier auf alte germanische Kulte und wenn man mal ein bisschen tiefer gräbt, dann beziehen sie sich auf Größen aus der NS-Zeit und haben auch ein sehr völkisches Verständnis eben von Gesellschaft. Und dann muss man sagen, dass es schon immer in der Esoterik-Szene Gruppen gab, die mit Demokratie, um es mal so freundlich zu formulieren, nicht viel am Hut hatten. Also die waren schon immer autoritär organisiert. Es gibt einen Anführer an der Spitze, einen Guru und dessen Weisheit darf nicht hinterfragt werden, weil die ja irgendwie exklusiv aus irgendeiner übernatürlichen Quelle gechannelt wird. Und bei einigen von diesen Gruppen läuft es auch darauf hinaus, dass sie die Demokratie auch ganz offen ablehnen.
1: Ich bin auch mal per Zufall in ein Gespräch geraten, wo ein Freund mir was erzählte von den Chemtrails, also den Kondensstreifen der Flugzeuge am Himmel und von Geheimdiensten, die uns damit vergiften wollen. Und auf alles, was ich dazu sagte, hatte er die perfekte Antwort bis äh, zu angeblichen Studien, die das alles längst bewiesen haben. Aber äh, die Geheimdienste haben das halt unter den Tisch gekehrt. Ich war völlig ratlos. Was soll man dann noch sagen?
0: In solchen Situationen kann man tatsächlich nicht so den einen klugen Satz sagen, der die andere Person zum Umdenken bewegt, weil man muss sich klar machen, dass der Glaube an Verschwörungserzählung Menschen auch auf psychologischer Ebene etwas gibt. Ja, so also es gibt einem das Gefühl, ich habe die Kontrolle über mein Leben, weil ich kenne den Plan. Einige Menschen werden eben gerade in Krisenzeiten anfällig für Verschwörungserzählungen, weil sie diesen Kontrollverlust nicht gut abkönnen. Und Verschwörungserzählungen geben einem so diese Geschichte, dass man glaubt, ich weiß, wie die Zukunft aussieht. Das ist zwar immer bedrohlich, ja, es sind immer apokalyptische Szenarien, aber gleichzeitig geben sie einem das Gefühl, die Zukunft ist vorhersehbar. Das ist besser als Chaos und Unsicherheit. Und auf der anderen Ebene geben diese Geschichten Menschen natürlich das Gefühl, ich bin etwas Besonderes. Ich bin einer der wenigen, die alles durchschauen. Und wenn man das einmal verstanden hat, dann versteht man auch, warum beispielsweise ja Freunde, Angehörige, die da so abdriften, sich gar nicht irritieren lassen, wenn man widerspricht, weil sie das natürlich auch ja schon irgendwo erwarten, ja, weil wenn alle ihnen zustimmen würden, dann wären sie ja nicht Teil einer kleinen Elite, die sozusagen mehr weiß als der Rest und Beratungsstellen raten in solchen Situationen mit engen Angehörigen oder engen Freunden tatsächlich eher, einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, was gibt es dieser Person auf psychologischer Ebene und wie kann ich dem den Nährboden entziehen, indem ich beispielsweise diese Bedürfnisse auf eine gesunde Art und Weise befriedige. Und inhaltliche Diskussionen führen ab einem gewissen Punkt einfach auch
1: oft ins Leere. Katharina Nuckon über Verschwörungserzählungen. In ihrem Buch Gefährlicher Glaube beschäftigt sich Katharina Nokun auch intensiv mit Sekten. In den 70ern gab es die New Age Bewegung, die Hippies. In den 80ern die Backwarnsekte sekte in Köln. Heute sieht die Szene anders aus. Was für Sekten in Deutschland sind zurzeit aktiv? Darüber kann sich auch unser Überraschungsgast am Telefon gut äußern. Denn sie ist eine Expertin auf dem Gebiet. Sabine Riede, die Leiterin der Beratungsstelle Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Schönen guten Morgen.
2: Ja, schönen guten Morgen.
1: Wie haben Sie Frau Nokun kennengelernt?
2: Ich glaube, vor ungefähr drei Jahren. Und da ging es in der Tat bei ihr um die Vorbereitung auf das tolle Buch True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich hilft. Und äh, da hat sie ja, mich oder unsere Beratungsstelle kontaktiert und wir haben uns darüber unterhalten und ich durfte ja gerade schon ein Stück mithören. Und in der Tat ging es damals um das gleiche Thema. Was hilft denn eigentlich, wenn jemand so in seiner so Filterblase steckt? Was können Angehörige tun? Wie kann man den Betroffenen helfen? Und das ist ja genau auch unsere Aufgabe.
1: Was ist so typisch für eine moderne Sekte heute?
2: Sie haben vorhin bestimmte Namen genannt, dass wir heute über 600 verschiedene Gruppen haben und dass die Gruppen immer kleiner werden, wie Pilze aus dem Boden schießen, dann aber auch manchmal wieder nach einer Zeit sich auflösen, wenn bestimmte Menschen austreten. Also ich habe viel, viel mehr radikale Glaubensgemeinschaften, sehr viel kleinere Glaubensgemeinschaften als früher, die sind gar nicht mehr so groß international vernetzt und sie schotten sich aber noch extremer als früher ab. Und das macht sie zum Teil gefährlicher, besonders wenn auch Kinder in dieser Gruppierung sind, die dann unter diesen extremen Lebensweisen leiden
1: müssen. Frau Noko nickt eifrig an dieser Stelle. Das heißt, die Schwierigkeit, diese kleinen Sekten zu identifizieren, ist schwieriger oder wie würden Sie das sehen?
0: Ja, ich glaube, viele Menschen haben auch gewisse Vorurteile über Sekten. Da heißt es beispielsweise, ja, das betrifft nur Leute, die irgendwie instabil sind, die psychische Probleme haben ähm, oder die irgendwie auf der Suche sind. Aber wenn man sich mal anschaut, was eigentlich Menschen sagen, die in solchen Gruppen reingeraten sind, dann trifft man eben auch gar nicht so wenig Menschen, die sagen, naja, ich war gar nicht auf der Suche nach so einer Art Gruppe. Ich habe bei einem Coaching mitgemacht. Ich war bei einem Meditationskreis. Und dann erst nach und nach hat sich der Charakter der Gruppe verändert. Oder erst nach und nach ist klar geworden, dass diese Gruppe doch etwas anderes ist. Das Problem war nur, dann war es dann oft schon zu spät um das selber zu reflektieren und zu realisieren und da halt auch rauszugehen. Und da kommt es eben oftmals auf das Umfeld an, dass die sich Hilfe suchen, dass sie dranbleiben, dass sie zumindest versuchen, auf emotionaler Ebene den Kontakt zu halten und da eine Hilfestellung bieten, dass die Person auch weiß, wenn ich da rausgehe, dann stehe ich nicht vor dem Nichts, sondern dann habe ich einen ersten Anlaufpunkt. Weil das hat Frau Riede ja auch ganz treffend gesagt, da wird auch gezielt versucht, Menschen von ihrem Umfeld zu isolieren, damit sie eben eben, ja, so eine Hürde haben, damit sie glauben, wenn ich hier rausgehe, dann stehe ich vor dem Nichts.
1: Kann man nicht auch sagen, es gibt vielleicht auch Menschen, die glücklich und zufrieden sind in ihrer Sekte? Lasst sie doch oder ist das eine falsche Liberalität?
2: Nein, das kann man schon sagen. Solange diese Gruppierung sich aber an demokratische Grundregeln hält und selber einen gewissen Toleranzgedanken hat, das ist eben manchmal nicht der Fall. Es kommt dann eben darauf an, wie extrem Menschen auch innerhalb so einer kleinen Glaubensgemeinschaft Gemeinschaft radikalisiert werden. Und häufig ist es natürlich auch so, dass sie sich selbst schaden. Das hat ja gerade Frau Nokun auch so schön betont schon, dass sie das erst zum späteren Zeitpunkt melden. Wir haben auch eine hohe Anzahl von Leuten, die dann doch irgendwie den Absprung schaffen und deswegen aber dann hier bei uns in der Beratungsstelle juristische Hilfe suchen oder psychologische Hilfe suchen, um das noch mal zu reflektieren, was sie da durchgemacht haben und warum ihnen das passiert ist. In welcher Situation sie, Lebenssituation sie eben Ansprechbar waren und warum sie genau für diese Ideologie auch empfänglich waren.
1: Sabine Riede von der Sekteninfo Nordrhein-Westfalen. Herzlichen Dank, dass Sie mitgemacht haben.
2: Gerne, tschüss.
1: Der HR1 Talk mit Katharina Nokun. Wenn Sie uns im Radio hören, kommen jetzt gleich die 11-Uhr-Nachrichten oder Sie hören uns als Podcast jederzeit zum Nachhören in der ARD-Audiothek. HR1 Talk. Wer sich mit Verschwörungserzählungen beschäftigt, der muss mit Gegenwind rechnen. Das ging Katharina Noko nicht anders. Zeitweise brauchte sie Personenschutz bei Veranstaltungen, weil es sogar Morddrohungen gab. Und es wurden Verschwörungsthesen über sie in Umlauf gebracht. Was hat man Ihnen unterstellt?
0: Ach, ganz unterschiedlich. Also, sag ich mal, etwas, was ich häufig hatte, auch noch bevor das erste Buch zum Thema Verschwörungsideologien erschien, ist, war, dass mir unterstellt wurde, dass ich jüdisch bin, dass ich insgeheim Teil einer großen Weltverschwörung, bin, dass ich von irgendwelchen Leuten bezahlt werde, um beispielsweise kritisch über die AfD zu berichten. Und da hat man eben auch schon sehr früh gemerkt, dass es sehr große Überschneidungen auch zwischen der rechtsextremen und der verschwörungsideologischen Szene gibt.
1: Ignorieren Sie sowas, so gut es geht, oder zeigen Sie Leute auch an, wenn sie im Netz angegriffen werden?
0: Ja, also es gab auch Fälle, die habe ich zur Polizei gegeben. Das waren ähm, leider auch die besonders hässlichen Sachen, wo mir gewünscht wurde, ich soll in einen KZ gesteckt werden und vergast werden. Aber man muss sagen, teilweise war war das halt so viel, auch 2020, 2021, gerade auf Social Media, ähm, das kann man nicht alles zur Anzeige bringen, wenn man eine Einzelperson ist und nicht eine große Organisation hinter sich stehen hat, weil man sich an irgendeiner Stelle auch entscheiden muss, möchte ich das jetzt sozusagen juristisch aufarbeiten, abarbeiten oder möchte ich weiter an den Projekten arbeiten, die mir wichtig sind und da habe ich mir gesagt, so, na ja, das Ziel dieser Leute, die mich angreifen, ist halt eben, mich an meiner Arbeit zu behindern, das lasse ich nicht mit mir mit. Und ich werde weiter kritisch darüber berichten und mir die Zeit nehmen, um ausgiebige Recherchen zu
1: veröffentlichen. Gleich lernen wir Katharina Nokun noch genauer kennen, ohne ihre Privatsphäre zu verletzen. Die muss natürlich in diesem Fall streng geschützt werden. Aber wir machen das mit dem HR1-Fragebogen. Der HR1-Fragebogen ist der Wahrheit auf der Spur, nicht dem Auftrag von Geheimdiensten oder von Außerirdischen. Heute ausgefüllt von Katharina Nokun. Glück bedeutet für mich,
0: Oh, das ist schwierig. Ja, also ich glaube, Glück bedeutet für mich in erster Linie, viele Freiheitsgrade in meinem Leben zu haben. Dass ich selbst entscheiden kann, an welchen Projekten ich arbeite. Und was für mich ganz wichtig ist für das
1: Glück, sind Freundschaften. Mein Lieblingsessen?
0: Tomatensuppe.
1: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr?
0: Das ist eine gute Frage, weil ich keine Plätzchen backe.
1: <lacht> Zuletzt geklaut habe ich...
0: Zuletzt geklaut. Äh, wahrscheinlich, ich hoffe, ich werde diesen Stift, mit dem ich... Das ist mein Stift. <lacht> <lacht> Aber das ist tatsächlich so ein Standardding. Ähm, Kugelschreiber und Stifte, ich schwieriges werde, Thema.
1: Verstehe. Okay, am meisten auf die Palme bringt mich...
0: Anbiederungen bei rechten Parteien.
1: Das Schwierige an der Demokratie ist...
0: Nicht die Hoffnung zu verlieren.
1: Bereut habe ich...
0: Kann ich kurz nachdenken? ja. Ja ah doch, ja.
1: Mhm.
0: Bereut habe ich, dass ich zu meiner Anfangszeit, als ich ja publizistisch tätig war, aktivistisch tätig war, mich zu sehr daran orientiert habe, was andere von mir erwarten. Und ich bin sehr froh zu sehen, dass viele junge Frauen, auch gerade in der Umweltbewegung, ihr eigenes Ding machen und sagen, ich lasse mich nicht in irgendwelche Rollen pressen.
1: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit...
0: Neil Gaiman, der schreibt ganz tolle Graphic Novels.
1: Mein größter Flop war?
0: Schwierige Frage. Ich denke, im Zweifel hat die Antwort mit Kochen zu tun bei mir.
1: Das heißt, Ihre Kernkompetenz ist Essen und weniger das Kochen? Ja, korrekt. Gendern? Ja. Wichtig? Ja. Ich habe Angst vor?
0: Der Zukunft. Treue? Ist mir sehr wichtig. Also Loyalität im übertragenen Sinne auch auf Freundschaften, das ist für mich ein ganz großer Wert.
1: Wikipedia ist für mich.
0: Ein Rabbit Hole.
1: Ein Rabbit Hole?
0: Ja, damit bezeichnet man Dinge, in die man eintaucht und dann findet man einen anderen Tunnel wie in so einem Kaninchenbau. Und ja, drei Stunden später bin ich dann über 50 Verlinkungen bei einem ganz anderen Thema angekommen. Weiß gar nicht mehr warum, aber äh, es hat sich gelohnt.
1: In meinem Bücherregal unten rechts steht
0: tatsächlich die ganzen esoterikbücher, die ich kaufen musste für die Recherche. Und da habe ich dann verschämt irgendwie so ja, Bilder und Fotos äh, vorgestellt, damit das beispielsweise bei so Online-Streams äh, nicht sichtbar ist. Äh, das ist so mein Giftschrank.
1: Die Piratenprinzessin.
0: Boah, das war ein Titel, über den ich mich richtig geärgert habe. Also es äh, war eines der ersten Interviews, ich glaube, nach der Wahl in den Bundesvorstand damals. Und ich habe mich gefragt, naja, hätte man das halt über einen Mann auch so geschrieben, der Piratenprinz.
1: Denn Sie waren damals in der Piratenpartei aktiv. Genau.
0: Und das ist halt auch so eine Sache, die ich eben angedeutet habe mit ähm, als junge Frau in der Politik sein. Ich bin sehr froh, dass die Zeiten sich geändert haben. Ich glaube, heute wäre so eine Schlagzeile oder so ein Titel bei den meisten Zeitungen nicht mehr drin.
1: Der H1-Fragebogen heute ausgefüllt von Katharina Nokun. Vielen Dank. Und über Ihre Zeit bei der Piratenpartei reden wir gleich ausführlich mit Uwe Bernd und der Autorin Katharina Nokun. Lange hat er sich auch eingesetzt für den US-Whistleblower Edward Snowden. Der hatte ja vor zehn Jahren interne Informationen der US-Geheimdienste an die Öffentlichkeit gebracht, war lange auf der Flucht, lebt inzwischen in Moskau. Wissen Sie eigentlich, wie es ihm geht?
0: Nee, das ist, glaube ich, auch ähm, sehr schwierig, da ähm, verlässliche Informationen zu bekommen, weil man sagen muss, er lebt eben in einem Regime, das ich nicht als demokratisch bezeichnen würde. Aber das ist natürlich auch nicht frei gewählt gewesen, sondern das war damals die die einzige Alternative, die eben eben offen stand. Und von daher kann ich seine Entscheidung auch nachvollziehen. Ich kann aber auch nachvollziehen, dass er sich öffentlich nicht wirklich offen äußern kann. Er hat ja mittlerweile auch Kinder, er hat Familie und dass da vielleicht auch der Schutz der Familie an erster Stelle steht.
1: Hat er sich also an Putin verkauft, um nicht verhaftet zu werden?
0: Das würde ich nicht so sagen. Erstmal muss man sagen, dass damals, als diese Entscheidung getroffen wurde, das ist ja auch jetzt eine ganze Zeit lang her. Man konnte beispielsweise nicht absehen, dass Russland die Ukraine in Gänze angreifen wird, also einige haben das vorhergesehen, viele Expertinnen und Experten in Deutschland, die auch die Bundesregierung beraten haben, haben das nicht erkannt und er war einfach in einer Notsituation, das muss man einfach sagen.
1: Gleich beschäftigen wir uns mit dem Lieblingsthema vieler Deutscher, die Horoskope. Vorher noch ein Musikwunsch für Sie, The Buggles, Video Kill the Radio Star. Und dabei schmunzeln Sie schon. Welche Erinnerung weckt dieser Song jetzt?
0: Ja, ganz viele schöne Abende mit Freundinnen, ehrlich gesagt.
1: The Buggles für Katharina Nogun. Das Jahr 2024 ist noch recht jung. Die ersten guten Vorsätze sind noch ein paar Wochen schon überm Haufen geschmissen. Aber viele haben ja trotzdem noch ihr Jahreshoroskop im Ohr und sind gespannt darauf, was davon wahr werden kann. Katharina Nokun kennt sich auch damit gut aus. Denn Horoskope sind ja oft der Einstieg in die Welt der Esoterik. Haben Sie selbst nie Horoskope gelesen?
0: Doch, klar. Ich muss sagen, äh, tatsächlich, wenn irgendwo eine Zeitung rumliegt, denn äh, manchmal, wenn ich Langeweile habe und man so zu zweiter sitzt und Kaffee trinkt, dann blätter ich gerne und sage dann so nach. Und was soll ich dir dein Horoskop vorlesen? Und dann liest man sich das gegenseitig vor und schmunzelt ein bisschen darüber. Aber es ist klar, ich glaube da nicht dran.
1: Für viele ist es eben eine Form der Unterhaltung. So, so wie, wie für Sie offensichtlich auch. Manche suchen auch Orientierung daran. Was ist daran schlecht?
0: Ja, es ist problematisch, weil natürlich Horoskope keine wissenschaftliche Grundlage haben. Das muss man mal ganz klar so sagen. Also es wurde ausgiebig untersucht. Es gibt keine Zusammenhänge zwischen Sternzeichen und wie glücklich ich in einer Beziehung werde. Was man aber sagen kann, ist natürlich, dass Horoskope an sich interessanterweise nach einem wissenschaftlichen Muster funktionieren. Es gibt da nämlich so einen ganz interessanten Effekt, der nennt sich Barnum-Effekt. Und der beschreibt eben eine Art und Weise, wie man Texte formulieren kann, dass Menschen sich generisch davon angesprochen fühlt. Was heißt das? Ja, also, äh, zunächst mal muss man sagen, der Herr Barnum, nachdem dieser Effekt benannt ist, der hatte ein Kuriositätenkabinett vor so rund 100 Jahren, über 100 Jahren in New York. Und sein Motto war, für jeden ist etwas dabei, ne? Sozusagen für die, für die Kinder, der Streichelzoo, so, für die Erwachsenen, irgendwie so die Clownshow, was auch immer. Und, nach diesem Prinzip funktioniert dieser Effekt auch. Das heißt, man versucht in diesen Texten beispielsweise Menschen zu schmeicheln. Also es ist halt auch relativ trivial, wenn mir jemand schmeichelt, dann glaube ich das.
1: Gerne. Bei mir stand, im Sommer kannst du einen Karriereschritt machen, ist doch super.
0: Ja, ist doch super, da möchte ja. man gerne dran glauben. <lacht> muss
1: ich mich mal ein bisschen anstrengen.
0: Ja klar, und dann kommt aber manchmal so, so eine Einschränkung, ne? Kritik, die keine ist. Also beispielsweise, mhm. sie sind manchmal zu kontrolliert oder sie sind manchmal zu selbstkritisch, wo man sagen muss, Ja, es geht ja auch irgendwie runter wie Öl, das glaubt man ja auch sehr gerne und dann kommen oft auch so generische Nullaussagen wie beispielsweise, ja, manchmal sind sie extrovertiert Manchmal aber auch introvertiert, wo man sagen muss, das trifft ja auf jeden zu. Ja, Also wenn ich zwei Tage mit meiner Familie verbringe und äh, danach ein bisschen geschlaucht bin, dann als introvertierter Mensch, dann trifft diese Aussage genauso auf mich zu, wie wenn ich drei Wochen auf einem 24 Stunden mit all meinen Kollegen Seminar bin und mich danach geschlaucht fühle als extrovertierter Mensch und sage so, ah, jetzt brauche ich mal einen Tag für mich. Ne?
1: Sind Frauen offener für Horoskope als Männer, so mein Eindruck?
0: Ja, so also da gibt es tatsächlich wissenschaftliche Untersuchungen zu, die zeigen, dass bestimmte Formen von Esoterik und dazu gehört auch Astrologie anscheinend eher bei Frauen verfangen als bei Männern. Das ist messbar. Aber das hat keine genetischen Gründe oder dass das Gehirn von Frauen da irgendwie anders gestrickt wäre als bei Männern, sondern das hat eher was mit Sozialisation zu tun. Also das habe ich auch bei mir gemerkt in meiner Jugendzeit. Man ist eben mit diesen sogenannten Frauen- und Mädchenzeitschriften aufgewachsen und damals in den 90ern bei mir, da war ständig irgendwie special. Die, die Hexe wird interviewt oder ähm, das, das, das Pendelset wird mitgegeben oder irgendwelche <lacht> Freundschaftsenergiesteine. Also das war eben auch Teil der Mainstream-Kultur, also nachmittags in den Talksendungen, Brit und was es da so gab, Andreas Türk, da saßen sehr häufig Esoterikerinnen und Esoteriker als ja fast schon seriöser Gesprächspartner. Und das ähm, ja fand ich ziemlich problematisch. Aber natürlich, wenn man damit sozialisiert wird als Frau und auch eher gesellschaftlich in diese gefühlvolle spirituelle Ecke gedrückt wird, dann wundern mich diese Ergebnisse ehrlich gesagt nicht.
1: Inzwischen gibt es sogar Horoskope, die durch KI hergestellt wird durch künstliche Intelligenz. Manche sich, vielleicht sind die ja besser, weil die noch viel mehr Daten verarbeiten, oder?
0: Also ich bin mir sehr sicher, dass eine KI sehr gut darin ist, sogenannte Bahnumtexte zu erstellen, weil das ja sehr einfache Regeln sind. Und es gibt ja auch sehr große Datensätze, an denen man sich orientieren kann. Das heißt, so eine KI wird ja auch gefüttert mit Beispieldaten und anhand dessen versucht sie dann abzuleiten, was sind die Regeln. Oder ich sage ihr manchmal vielleicht auch, was sind die Regeln. Und dann produziert sie eben neue Texte. Und das ist total trivial beim Thema Astrologie. Also hierzu muss man sagen, es gibt halt auch Software für Astrologen, wo quasi so bausteinartig dann Vorhersagen zusammengesetzt werden. Also das ist halt wirklich ein Markt und das ist halt auch billig und skaliert, wenn man dafür halt eine Software nimmt. Und würde mich nicht wundern, wenn der eine oder andere Astrologe hier auch eine KI fragt.
1: Das Thema Datenschutz war Katharina Nukun-Lange ein Herzensanliegen. Sie hat es schon erwähnt. Ein Thema, bei dem meine ausländischen Freunde immer so ein bisschen schmunzeln und sagen, ja, ja, Datenschutz, das ist wirklich typisch deutsch. Sowas gibt es in dieser Form nur bei uns. Und manchmal frage ich mich, haben wir es bei dieser Debatte vielleicht auch ein bisschen übertrieben?
0: Nee, auf gar keinen Fall. Also ich bin sehr froh, dass wir mit der EU-Datenschutzgrundverordnung ähm, da auf europäischer Ebene mittlerweile auch einen höheren Standard haben und dass Menschen auch ihre Rechte zunehmend wahrnehmen. Ich habe mal im Rahmen eines Experiments meine kompletten Daten bei Amazon abgefragt. Das war ziemlich interessant. Also viele Leute wissen nicht, man kann das machen. Man kann zum Anbieter hingehen und sagen, auf Grundlage der DSGVO hätte ich gerne kostenlos eine Kopie meiner Daten und die müssen das raus. Ausrücken. Und bei Amazon war es tatsächlich so, dass ich dann 15.365 Klicks zurückbekommen habe. Also so eine riesengroße Excel-Tabelle. Und da konnte man alles sehen, was ich jemals mir in dieser Zeit...
1: Esoterikbücher.
0: Esoterikbücher. <lacht> ich habe tatsächlich auch Bücher von Rechtsextremisten mir angeschaut. Halt für die Recherche auch. Kochutensilien, Schnürsenkel, alles mögliche. Und eben nicht nur die Sachen, die ich mir gekauft habe sondern allein schon die Sachen, die ich mir angeschaut habe. Und zu jedem Klick gab es bis zu 50 Zusatzangaben. Das heißt, man konnte anhand der IP-Adresse auch grob vermuten, wo ich mich gerade befinde. Man konnte beispielsweise sehen, wann pendel ich zur Arbeit. Da hatte ich gerade einen Job in Kiel, musste mal zwischen Berlin und Kiel pendeln. Ich konnte sogar sehen, wann ich meinen Zug in Hamburg
1: mal verpasst habe. Tatsächlich. Nun leben wir ja in Zeiten der Terrorgefahr. Und es wurden zum Glück manche Anschläge vereitelt. Zum Beispiel angeblich einer vor Weihnachten am Kölner Dom. Und das sollen ja alle... Alles Hinweise von ausländischen Geheimdiensten gewesen sein, weil nämlich die mehr im Internet speichern dürfen als unsere eigenen Terrorfahnder. Daher ja die Kritik, ein übertriebener Datenschutz sei gefährlich, weil wir Terroristen nicht rechtzeitig enttarnen können. Müssen Sie dem nicht zustimmen?
0: Ja, ich finde solche pauschalen Vermutungen immer schwierig, weil da ist ja halt auch eine Vermutung drin. Ne? Also es, man vermutet, es liegt halt am Datenschutz. Und ist es denn wirklich so? Also im Zweifel stammen ja auch sehr viele Hinweise eben auch von internen Quellen, auch von Leuten, die vielleicht aus einer Gruppe heraus ähm, Hinweise geben an Behörden. Und gerade im verschwörungsideologischen Milieu muss man sagen, da wird offen auf Telegram kommuniziert, was man vorhat. Also <lacht> da braucht man gar nicht irgendwie in irgendwelche verschlüsselten Gruppen ein. Einzubrechen oder sonst was, die Leute kommunizieren in ihren Videospreams ganz offen, teilweise, dass sie einen Umsturz der Regierung sich wünschen und das halt auch anzetteln wollen. Und da würde ich mir ehrlich gesagt von den Behörden wünschen, weniger die Ausrede zu bemühen, so ja, wir haben nicht genug Daten, sondern eher zu schauen, so naja, welche Gruppen haben wir noch nicht ja ausreichend im Blick, von denen aber wirklich eine militante Gefahr ausgeht. Und ganz oben auf der Liste, würde ich sagen, stehen in Deutschland gerade Reichsbürgergruppierungen, die lange Zeit belächelt wurden, so nach dem Motto, ja, die glauben ja ganz komische Sachen. Nur weil Leute komische Sachen glauben, heißt es nicht, dass sie sich Waffen beschaffen können und eben auch Anschläge verüben können.
1: Am Schluss ist es bei uns üblich, dass unser Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig zitiert.
0: Also ich kann tatsächlich von Schiller der Handschuh auswendig, aber es ist ein ziemlich langes Gedicht. Ich glaube, das erspare ich uns allen. Vielleicht einfach einen Satz, ich glaube, das ist aus dem Lied, You will never walk alone. Das war ein Satz, den ich gesagt habe, als ich zusammen mit zwei Freunden die Abschlussrede bei Europas größter Hackerkonferenz halten durfte, was eine ziemlich große Ehre für mich war und das spiegelt auch so ein bisschen dieses Gefühl, was ich für die netzpolitische Community habe, dass ja einen auch ganz viel verbindet an Werten und dass aus dieser Gemeinschaft auch irgendwie Hoffnung entstehen kann, mit dem man, gut gegen meine Angst vor der Zukunft ankommen kann.
1: You'll never walk alone, das Schlusswort dieser Sendung. Das ja auch der Bundeskanzler gerne mal bemüht, aber das war mir wirklich, nicht richtig. Wirklich, wirklich. Ja. Vielen Dank für den Besuch. Mein Name Uwe Bernd. Sie können das Gespräch nachhören auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
0: Tschüss. hr1, genau meins.